0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать Это «Больше Зум». Мы встречаемся после невероятнейшего матча «Мастерс» в Париже. Карлос Алькарас проигрывает Роману Софиулину, Вернее, Роман Софиуллин побеждает Карлоса Алькараса. Так, наверное, сказать правильно. Эмоции, восторг. Просто мурашки бегут по коже. До сих пор матч совсем недавно завершился. Мы этот матч комментировали. Вместе с Игорем Знаменским он здесь. Саша Аношин. Соня. Тартакова очаровательная, ну и я, Денис Володько, всем привет. Алло,
1: хочется сказать. Крутая победа Рома Софиулина, но вот, не знаю, я для себя так сформулировала. Когда обыгрывать Алькарас, как не сейчас? Человек достаточно давно не играл. Видно было по матчу, что много ошибок, и ему было очень сложно вкатиться. Рома стартовал на этом турнире на мастерсе с квалификацией, причем мы в эфире больше лайф говорили об этом. Вообще забавно так получилось, что Рома в момент заявки был 50-м, а за неделю до заявки как раз в 40, по-моему, 41-м или 42-м. И если бы заявка закрывалась раньше, то он бы попал в основу. Но кто тогда знает, может быть, и этой победы бы не было. В итоге, мне кажется, квалификация очень сильно помогла Софиулину. Он набрал такую уверенность. и Мы все знаем, как он круто играл в Азии его там, первый финал уровня ETP, мне кажется, абсолютно заслуженно. И самое главное, чего не хватало Роме на протяжении ну, всей его, скажем так, взрослой карьеры, это вот такая сталь внутри, а он выдержал и он закрыл этот матч, хотя было видно достаточно непросто и там нервы, естественно, гуляли. Но то, что он не дрогнул и в матче с Алькарасом сумел действительно реализовать свои шансы, просто браво.
0: Игорь, ты комментировал матчи Алькараса и Софиулина не один раз в этом году. Вот Какие у тебя Главные эмоции, или что вот что ты подчеркнул для себя, главного именно в победе? Чего не хватило, может быть, Карлосу, или что безупречно работало у Рома?
2: Слушай, Карлосу не хватило вообще много всего. Он, в принципе, не знаю, процентов на 30, наверное, может быть, было того, что мы привыкли видеть совсем не его игра. Меня, наверное, больше всего впечатлило то, что э, он. Ошибался при ударах справа, даже при самых элементарных, когда он там раза три ударил справа ободом ракетки. Я не знаю, вообще в сезоне не вижу его ни разу. Ладно, слева там он ошибается своими ударами с одних кистей, но чтобы справа у него было столько ошибок, вот это прям было откровение. Ну это Рома красавчик, он продолжал давить ему, естественно, подлево, когда мог переводил, и у Карлоса было огромное количество ошибок при ударе с бэкхенда. Что интересно, Карлос сам так не делал. Хотя было видно, что Роме очень тяжело бить слева, но раз, как-то он, правда, как будто бы был уверен, что сейчас он под правой переведет или забежит и ударит с Форхенда, все закроет. Что-то вот не сработало, не получилось. Но я, на самом деле, полтора часа бы схвалял в трансляции. Мне интересно теперь, как это со стороны выглядело и звучало, вот особенно, что Аношин
3: думает. Да, Аношин ну, согласен с тобой, знам, молодец, Рому, Я на самом деле, мне нечего добавить, ребята, вы все сказали, я честно признаюсь, да, Соня, мы с тобой сегодня обсуждали в нашем редакторском чате, и я был сомневающийся, я был не верующий, именно потому что Рома, на мой взгляд, совершенно блестящий теннисист, невероятно талантливый, насколько я слышал, невероятно работоспособный, настоящий пахарь и перфекционист. И вот этот перфекционизм, желание все делать безупречно, его часто съедало, его зажимало, и очень часто было видно, как он просто играет ниже своих возможностей из-за того, что он очень сильно нервничает. И, честно говоря, я опасался, что сегодня Рома, из-за того, что это Карлос Алькарас, центральный корт, 15 тысяч зрителей, в какой-то момент зажмется. Я был уверен, что он поведет, я был уверен, но я сомневался, не верил, что он дожмет, и я посрамлен».
1: Но это нормально. Но тут, знаешь, Саша, я тебе отвечу. Дело в том, что мне кажется, вот главный залог успеха Рома Суфиулина этого года – это Андрей Кузнецов. Рома всегда играет круто, когда Андрей может присутствовать на турнирах. Почему, почему могу вот так с уверенностью об этом говорить? Андрей является очень близким другом нашей семьи. Я его даже познакомила с его будущей женой, свела их, так сказать. И надо сказать, у Кузнецова, он вообще сам удивительный абсолютно человек, и-за за uh, травмы и проблем со здоровьем, у него не получилось там выиграть титул ATP в одиночке, и он стоял там в двадцатке, но он на самом деле, если бы не эти проблемы со здоровьем, дико талантливый человек, он мог бы быть намного выше в рейтинге, но мне кажется, он настолько сейчас реализуется в роли молодого тренера, это не первый его ученик, он работал с Женей Донским целый сезон, и вот сейчас они настолько классно, действительно, дружно, и вот у Ромы сейчас впервые полноценная команда, у него есть два тренера, тренер по ОФП Дина Хорват, и вообще в принципе вот у него реально сейчас наконец-то в 26 лет абсолютно скомплектована команда, это очень важно для профессионального тура, и Саш ты абсолютно прав в плане, наверное, Роминой скромности, это ему очень мешает на теннисном корте, потому что это человек, который очень рефлексирует и часто в себе сомневается. И вот у Кузнецова, который человек абсолютно спокойный, рассудительный, вот у него есть такая, какая, я не знаю, какая-то магия, он умеет и в жизни это работает, э, придать какую-то уверенность человеку, и ты вроде бы плохой день у тебя, и ты приходишь, и все так плохо, он с тобой поговорит, и ты как-то прям плечи расплемляешь, и как-то и осанка у тебя. Вот мне кажется, Роме сейчас очень этого не хватает, потому что он со многими специалистами работал, и с Мишей Брилем, и Егор Яцек был, в команде э, как раз Софиулина до Кузнецова. Потом я перешел обратно к Тайна э, тайну Мадридского двора. Вот, и, а сейчас, и... а
3: сейчас возьмет Шевченко. А сейчас возьмет Шевченко. Работать.
1: Мне кажется, Уже это начинает просто... работать. Это так круто, что нашелся Фиолин Андрей, Андрей нашел Рому, и они базируются в Марбелии, где круглый год можно э, наконец-то тренироваться, и плюс еще тоже немаловажный аспект, э, у Ромы были большие финансовые проблемы, не очень дорогой вид спорта, и э, вот эта история, что тебе постоянно нужно выигрывать, и если ты не выигрываешь, тебе не на что будет ехать на следующие турниры, у него, простите, семья, жена, и э, они часто даже не виделись по нескольким месяцев, потому что не было денег там брать с собой команду да, и супругу. И вот наконец-то, я знаю, просто игроки рассказывали, как это просто камень с души падает, когда ты начинаешь зарабатывать, и ты не думаешь, на что тебе жить несколько следующих месяцев, а то и сезонов. И у Ромы как раз сейчас вот этот вопрос финансовый, слава богу, отпал. Поэтому он играет. Игорь, я думаю, что ты тоже со мной согласна, что это очень важно, э, чувствовать какую-то уверенность в завтрашнем дне.
2: Я вообще не сомневаюсь в том, что он сейчас находится в идеальном каком-то эмоциональном состоянии, потому что он, я приводил тоже в трансляции его цитаты, что его беспокоит то, что по юниорам он был на одном уровне с Медведевым, Рублевым, обыгрывал Хачанова, и был вот он... Он на всех этих пацанов из топ-10 смотрит и говорит, я на одном уровне с вами, просто... Из-за того, что у меня было столько травм, я сидел, восстанавливался, а вы в это время играли, тренировались, вы убежали вперед. Я вас сейчас догоню, и все будет нормально. То есть у него вот эта вот штука его гложет, но она его, и похоже, его мотивирует. И здорово, что это действительно его не сжирает, он в этом не утонул. Он остался вот как верен своей работе. и Прекрасно, действительно, что Андрей Кузнецов нашел для него какие-то правильные слова, подходы. Они, он говорил, что они меняли весь этот сезон подготовку, все время аранжировали и время тренировки, и способы тренировки, смотрели, сколько времени нужно уделять физио и всему остальному, и, похоже, нашли какой-то баланс хороший. Так что сейчас он играет, как там, не знаю, топ-20 мира, по ощущению. Посмотрим, что дальше там. С Кареном Хачановым крайне интересный матч следующий.
0: Друзья, ну вот скажите мне, вот мы следим за Романом Стеулевным на протяжении всего сезона. Был очень классный Мадрид, где Не менее именитых теннисистов он начинал обыгрывать, и, наверное, тогда мы начали уже так понимать, что что что-то начинает вылезать, какой-то серьезный такой уровень, которого мы давно ждали, четвертьфинал на Уимблдоне, И, и даже, наверное, после Уимблдона мы, наверное, не смогли ответить на этот вопрос, действительно, где будет и когда будет уверенность. Очень обидное поражение на US Опен, когда вел в счете с огромным преимуществом, он проиграл Томми Полу. Томми Пол невероятный камбэк совершил. Но может ли наконец-то вот эта победа над Карлосом Алькарасом придать Роме уверенности? И мы, и он в первую очередь будет понимать, что я выхожу на корт, чтобы победить, независимо от того, кто будет на противоположной части сетки. Но... Ты знаешь, вот мне кажется, Денис, во-первых,
3: тут все-таки надо сказать, что у Ромы за последние, наверное, два года очень хороший такой он скальп со многих известных людей собрал. Причем очень хорошо играет и в залах, и на траве он тоже сыграл хорошо. Ему подходит это быстрые, быстрые вот такие низкие отскоки, все отскоки травы, быстрая игра в залах – это его. Он обыграл Цепаса в прошлом году в залах, он сейчас обыграл Караса, Он снес Зверева совсем недавно, да, и, и э, очень хорошо отыграл на Умблдоне. Мне кажется, что это вопрос э, на самом деле времени, да, потому что вот ему надо набрать очки, хорошо сеется уже. Э, мне кажется, вот задача минимум в следующем году начинать Австралийный опыт э, с посева 32 это уже лучше. Э, гораздо, поэтому я уверен, что ну, он в просто будет. Это вопрос, вопрос времени. Э, потому что, ну, как игрок... Вот его атакующий теннис с обилием наигранных таких комбинаций, которые он постоянно тасует, как э, колоду, он очень трудный, за счет этого читаем, и за ним очень сложно успевать, он дает очень тоже хороший темп, вот мы хвалили Синнера за темп, Рома тоже дает очень хороший темп, и сегодня Алькарас, понятно, что он испытывал явные проблемы с передвижением, но он не успевал, Но ну, как не успевал и Зверев, как не успевал и Ци-Ципас. За, за Ромой, к вам в форме не угнаться. Просто.
1: А знаете, мне кажется, еще и... очень круто, как Рома принимает вторые подачи. Во-первых, как только есть возможность, он уже входит в корт и прям выдвигается. И мне кажется, что именно над этим они с Кузнецовым много работали, потому что как раз Кузя тоже так играл и любил в корте принимать. И немаловажно говорить про физическую форму. Я Рома знаю тоже прям с юниорских времен. Я была в Австралии, когда он побеждал на юниорском австралии и честно, тогда Софиуллин играл как маленький мужчина. Вот это и был не юниорский теннис. Вот даже Рублев в свои там, 17-16 лет, когда побеждал на Ролан это было видно, что это такой юноша. А вот Рома на задней линии просто вот мужчина был. И мощно очень э, бил по мячу, и действительно и темп держал. И так, и он просто всех уничтожал на задней линии. Затем у него произошел очень быстрый и неудачный переход во взрослый теннис, его просто сломали, потому что абсолютно не он был физически не готов соревноваться уже с взрослыми действительно мужчинами, несмотря на то, какой он теннис показывал. И вот насколько он себя будет хорошо чувствовать, от этого очень многое на самом деле зависит, этот темп, эти приемы второй подачи, потому что иногда вот матч, опять-таки, финал, который в Азии проводил как раз Рома, было такое ощущение, что иногда каждый мяч пытается просто на максимум сыграть в девятке, а хочется просто, чтобы он поддержал розыгрыш, темп, и он может это делать. И мне хочется ему какой-то еще выдержки такой пожелать, когда просто можно не забить с первого удара, а прям поддержать, поиграть с любым соперником в теннис. Очень хочется, чтобы это у него было как раз в следующем году.
0: Если честно, да, Да, вот хочется и хочется еще немножко добавить такой небольшой инсайт. Мы в начале этого игрового дня не собирались, да, и не хотели сначала записывать Zoom. Подумали, что ну, Карен Хачанов точно уже победит. Андрей Рублев, наверное, будет играть попозже. И мы тоже про него поговорим обязательно на этом турнире. И Соня, как раз, была тем человеком, которая просто атаковала нас целый день и говорила: мы должны записать этот формат после матча софиулина раз как будто что-то знала, и действительно вот эта вот тайная какая-то магия произошла, и мы действительно записываем после победы Ромиса.
1: Мне просто очень нравится Рома и наш новый формат, и я очень рада вас видеть, потому что я не в Москве, и я скучаю по вам, ребята, сильно.
3: Игорь, это, по тебе, это, по это тебе тоже,
1: Игорь, очень сильно скучаю.
3: Добавить вот как раз хотел, потому что Игорь сказал, потому что сегодня ты сказал, вот сегодня Али раз выиграл 7 из 19 мячей на второй подаче, Рома входил в корт, и его просто жутко присендовало с приема. И вот этим приемом заходом в корт он мне очень напомнил, опять же, времена моей молодости, Давид Нолбандян, когда просто чуть короче, чуть слабее подачи, тебе уже просто не дают дышать вот этот темп. Совершенно сумасшедший, я просто сегодня получил эстетическое удовольствие. Я хотел еще добавить, на самом деле, про
2: Алькараса. Все-таки совсем скоро же итоговый. Теперь он, получается, просто сидеть будет ждать, когда пройдет этот турнир целиком без него. Он не сможет получить нормальную игровую практику. И все будут ждать этого момента, как он проявит себя на вот этом турнире лучших из лучших. Про него здорово Федерер же недавно сказал, что это абсолютно нормально, что Карлос периодически проигрывает матчи. Потому что из-за того, что у нас одновременно два... Ну, один великий ушел, второй, травмирован, потихонечку приближается к окончанию карьеры. Новак остается вот он на вершине, как будто бы он особняком. И на Карлоса повесили, как будто бы вот ответственность за все следующее поколение. Типа, ты не имеешь права проигрывать никому и никогда, только, может быть, в финале Джоковичу в пяти сетах, тогда это окей, позволительно. Любое поражение остальное, другое, это никак не подходит под твой статус супергероя. То есть у него взвалили эту ношу, и Федеральд говорит, что нормально ему проиграть, потому что он не обязан тянуть на себе все поколение целиком. Мне просто интересно, ну, насколько он будет в хорошей форме на итоговом. Наверное, формат позволяет чуть набирать форму по ходу,
3: но прям что-то нет ощущения после сегодняшнего. Ну и знаешь, что я очень хотел сказать? Такой момент про Карл Салькарас. Он очень плохо играет в залах. Если посмотреть его результаты в залах, они значительно хуже, чем везде. Мы хвалили его за то, что он прям сразу вкатился в траву, схода, выиграл в залах. Я напоминаю, как было в прошлом году. Он выиграл U.S. Open, поехал на Кубок Дэвиса в залах, проиграл Ажа Алиасиму, в Базале снова проиграл Ажа Алиасиму, проиграл Гафена на Астане, снялся против Руне в Париже, закончил сезон. До этого он проиграл в залах Талану Грикспору и так далее. Так далее. То есть он в залах пока не чувствует игру и Он не успевает справа. И вот его такая игра слева, таким тычковым, вот таким вот, практически без петлей, становится очень уязвимой. Его оттуда просто очень сильно продавливают и разрывают. И подача. Мне вообще кажется, что Карас Алькарасу в перспективе 5 лет это будет основной его фокус. и Надо наблюдать, как он будет улучшать подачу, потому что это его, на мой взгляд, слабое место. Сегодня Рома сколько сделал? 4 брейка он его просто жал э, на подачу. Причем. Карлос сделал два брейка, просто Рома забрал, съел приемом Корлица. И так делали, на самом деле, в залах многие. вот это тоже надо учитывать. И все-таки Карлос был не свеж, Карлос был на травме. это тоже надо понимать, что на самом деле его теннис очень травматичный, очень энергозатратный. И как будто бы, вот он сейчас к концу сезона подвыдохся, как будто бы бак, который был заправлен совсем недавно до предела, вот сейчас как минимум наполовину пусто.
1: А мне кажется, вообще, это ошибка, что он не играл перед Парижем. Да, вот Саша сказал про травму, Ну, во-первых, мы не знаем, действительно, какая это травма, плюс еще была информация, что он запросил за участие в Вене, ну, не он, а его агента, там, сколько, 600-800 тысяч? 800 тысяч? Да, типа, добрый вечер, дорогие, дорогие друзья. И... Джокович может себе позволить не играть месяц, и то он в Париже, наверное, будет первые два круга стараться, потому что ему ну, все-таки нужны хоть какие-то победы. А вот, Игорь, про то, что ты сказал: да, если время на итоговом вкатиться, вот мне кажется, нет. Они сейчас будут настолько вот, играть на прям на разрыв аорты, потому что, ну, слушайте, такие имена, и дальше, э, дальше пусто ничего нету, ну, кроме Кубка Дэвиса, но все равно это последний личный турнир. И я думаю, что если Алькарас не наберет, а он уже не набрал вот ту самую игровую практику и уверенность, он не будет фаворитом итогового турнира, от слова совсем.
0: Но тема интереснее будет наблюдать за итоговым, и для Карлоса Алькараса, возможно, это какая-то будет дополнительная мотивация, чтобы э, прийти и доказать, что я не, там, не просто какой-то мальчик, да, который стоит за науком Джоковичем, я новое лицо тенниса, и у меня все получится. В следующем круге Наверное, слегка и обидная, да, но и радостная новость, то, что Роман Суфиуллин попадает на Карена Хачанова. Не хочется, наверное, раньше времени давать какие-то прогнозы. Я думаю, что мы попросим Соню для наших социальных сетей этот прогноз сделать. Так что ложись спать и мучайся. И мучайся. и one love. Да, uh, спасибо, да-да, что, что были с нами. Соня Тартакова, Игорь Знаменский, Александр Аношин и Денис Володько. Рому Сапиулина еще раз поздравляем с невероятной победой. Желаем успехов. Ну а Карлитос, увидимся на итоговом. Пока-пока.
1: Пока.